0: Salve, salve, sercedista! Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast DEG, com um resumo do que aconteceu de mais importante entre os dias 19 e 24 de novembro. A semana teve como marco o primeiro grande acordo entre Hamas e Israel desde o início dos conflitos, no começo de outubro. Esse acordo que prevê um cessar-fogo de quatro dias e a liberação de 50 reféns mantidos pelo Hamas. Outro marco foram as eleições na Argentina, que resultaram na escolha do ultraliberal Javier Milley para ser o novo presidente do país. Presidente novo também no Equador. O liberal Daniel Noboa tomou posse, prometendo conter a crise de segurança no país. Falamos também das tensões entre Venezuela e Guiana em torno da disputa da região de Essequibo, que foram agravadas depois da convocação de um referendo por parte de Caracas. E ainda falando de América do Sul, a gente também te conta os principais destaques da primeira reunião sul-americana de diálogo entre ministros da Defesa e das Relações Exteriores, que aconteceu em Brasília, lembrando que o relançamento da integração sul-americana é uma das prioridades do governo Lula. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Passou a valer nesta sexta, dia 24 de novembro, o primeiro acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas desde o início do conflito, em 7 de outubro. Além da trégua de quatro dias, o acordo estabelece a libertação de 50 dos 240 reféns mantidos pelo Hamas. O cessar-fogo se iniciou às 7 da manhã, no horário local desta sexta, e às quatro e meia da tarde, também no horário local, o Hamas liberou o primeiro grupo de reféns. Um grupo de 13 pessoas chegou à passagem de Rafah, no Egito, de onde seguiriam para Israel. A expectativa é que até segunda-feira, dia 27, mais três grupos desse tipo, formados por no mínimo dez reféns, sejam libertados diariamente de modo a totalizar 50 reféns soltos nos quatro dias de cessar-fogo. O número é um quinto do total de cerca de 240 pessoas sequestradas pelo Hamas naquela incursão de 7 de outubro ao território israelense, que deixou 1.200 mortos e serviu de estopim para os enfrentamentos na faixa de Gaza. Em troca, Israel se comprometeu a soltar 150 mulheres e menores de idade palestinos detidos em seus presídios. A trégua de quatro dias serve para permitir que os sequestrados e os presos possam voltar para os seus territórios sem serem atingidos. Como dissemos, esse é o primeiro grande acordo firmado pelas partes em guerra desde o seu início. E, dependendo do avanço das negociações, a pausa no conflito pode ser prorrogada. Segundo o governo israelense, a trégua... Pode ser estendida caso o Hamas solte mais pessoas sequestradas. Seria um novo dia de cessar fogo para cada grupo adicional de 10 reféns libertados. Dos 50 reféns que devem ser libertados em 4 dias, 30 seriam crianças e 20 mulheres, sendo oito delas mães. A mesma passagem servirá de via de entrada para 200 caminhões de ajuda humanitária e quatro de combustível por dia em Gaza, segundo o Hamas. A medida tem o objetivo de aliviar a crise vivida pela população local, que está quase sem comida e carece de atendimento médico devido à falta de combustível necessária para o funcionamento dos hospitais. O acordo ocorreu graças à mediação do Catar ao lado dos Estados Unidos e do Egito. O Catar deve ser o um sucesso como mediador em grande medida devido à proximidade que mantém com o Hamas e outros grupos extremistas, como o Talibã, Al-Qaeda e o autoproclamado Estado Islâmico, além do próprio Irã. Uma sala de operações em Doha, a capital do Catar, Deve monitorar a trégua e a libertação de reféns. As autoridades terão linhas de comunicação diretas e em tempo real com o Israel, o escritório político do Hamas em Doha e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Ainda é cedo para falar no fim da guerra, mas o tratado foi recebido com entusiasmo por vários líderes mundiais, incluindo o presidente Lula. O líder brasileiro disse esperar que o acordo possa pavimentar o caminho para a paz. Agora falamos de América do Sul, começando, é claro, com o resultado das eleições na Argentina. No domingo, dia 19 de novembro, os argentinos foram às urnas e escolheram Javier Milley para ser o novo presidente do país. O ultraliberal venceu Sérgio Massa, o candidato do atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, por 11 pontos percentuais. Entre muitos outros aspectos, a vitória de Milley representa o fim da hegemonia do peronismo... E mudanças drásticas, se forem cumpridas as promessas do novo presidente, nas políticas econômica e externa, incluindo as relações com o Brasil. Mas vamos por partes, começando pelo perfil do novo presidente. Economista de formação, Milley se promove como um nome fora da política tradicional que diz com Querer combater o que chama de casta política da Argentina Antes de se aproximar da política, ele atuou no setor privado Trabalhando em banco e em uma empresa que administrava aposentadorias e pensões Em 2021, com um discurso inflamado de contra tudo e contra todos Venceu sua primeira eleição para o cargo de deputado federal Por seu partido, a Liberdade Avança, fundada no mesmo ano aos 53 anos, Milley será o 52º presidente do país e terá de enfrentar a pior crise econômica em décadas, com a maior inflação em mais de 30 anos, dois quintos da população vivendo na pobreza e forte desvalorização cambial, desafios agravados por uma dívida externa bilionária e pela falta de reservas internacionais. Durante a campanha, ele encampou propostas radicais para atacar esses problemas, como promover a dolarização da economia argentina e acabar com o banco central do país. Ele também disse que quer promover uma desregulamentação para a compra de armas pelos cidadãos e se colocou contra o aborto e contra a educação sobre questões de gênero nas escolas públicas. Sobre política externa, Milley chegou a afirmar que não aceitaria o convite feito à Argentina para compor, para compor o BRICS e chegou a dizer que retiraria o país do Mercosul. No primeiro discurso como presidente eleito, Milley foi um pouco mais contido do que costuma ser, pregou pautas liberais e criticou a classe política, mas adotou um tom mais conciliador. Na segunda-feira, dia 20, Milley fez uma série de anúncios, principalmente sobre a economia do país. Disse que levará entre 18 e 24 meses para conter a inflação de seu país, que está na casa dos 140% por ano. Confirmou também que levará adiante o plano para fechar o Banco Central e dolarizar a economia. O ultraliberal também disse que vai privatizar empresas públicas, como a petroleira YPF e as de comunicação. Israel e os Estados Unidos serão os primeiros países que ele visitará após ser eleito o novo presidente da Argentina. Ele afirmou que viajará aos dois países antes da cerimônia de posse, marcada para o dia 10 de dezembro. O mandato de Milley, que começa no 10 de dezembro, tem duração de quatro anos. E no Equador começou o mandato de um novo presidente. O liberal Daniel Noboa tomou posse como presidente do Equador nesta quinta-feira, dia 23 prometendo reduzir a violência do país, afundado em uma crise de segurança, e criar empregos por meio de reformas. Ex-deputado e empresário, Noboa, de 35 anos, venceu o segundo turno do pleito nacional em outubro contra Luísa Gonzalez, aliada do ex-presidente Rafael Correa. A nação enfrenta desafios econômicos profundos que levaram milhares de equatorianos a migrar e uma violência crescente, cujo símbolo máximo recente foi o assassinato do candidato à presidência Fernando Vidia Vicêncio em agosto, após evento de campanha na capital. O mandato de Noboa será de 17 meses, concluindo o termo de seu antecessor, Guilherme Lasso, que, teve, que tinha dissolvido o parlamento e antecipado as eleições para evitar um impeachment que se mostrava provável. Essa medida, que é constitucional, é conhecida no país como morte cruzada. Mas vamos às propostas de Daniel Noboa. O novo presidente já fez um giro pelos Estados Unidos e pela Europa para sondar investidores e credores, mas alertou que equilibrará o cumprimento das obrigações relativas à dívida externa do país com as necessidades dos equatorianos. Ele também prometeu criar uma nova unidade de inteligência, fornecer armas táticas às forças de segurança e abrigar os criminosos mais perigosos em barcos-prisão. As mortes violentas no Equador podem ultrapassar 7 mil neste ano, que é uma taxa de homicídio de 35 para cada 100 mil pessoas, de acordo com um relatório recente do Observatório do Crime Organizado Equatoriano. Na semana passada, a Noboa fechou um acordo para uma coalizão com o Partido Social Cristão, conservador, e a Revolução Cidadã, a legenda do ex-presidente Rafael Correa, o que pode facilitar a aprovação das reformas. Ainda falando de América do Sul, a histórica disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana sobre a região de Esequibo tomou um novo rumo nas últimas semanas. Embora o conflito esteja sem solução há mais de um século, dois fatos recentes apontam para o agravamento das tensões. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou a realização de um referendo não vinculante para decidir sobre a anexação dessa área que representa 74% do território da Guiana. A consulta foi agendada para o dia 3 de dezembro. Em seguida, a Guiana solicitou uma audiência na Corte Internacional de Justiça, a CJ, que vem examinando o caso desde 2020, e pediu que o tribunal determinasse à Venezuela que cancele o referendo. A decisão ainda não foi tomada. Os dois países disputam essa região desde 1966. Em 2015, a disputa ficou mais acirrada porque a companhia norte-americana ExxonMobil descobriu campos de petróleo na região. A Guiana afirma que é a proprietária do território porque existe um laudo de 1899 feito em Paris, no qual foram estabelecidas as fronteiras atuais. Já a Venezuela afirma que o território é dela porque assim consta em um acordo firmado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, no qual o laudo arbitral foi anulado e se estabeleceram bases para uma solução negociada. O chamado Acordo de Genebra, de 1966, que é esse que a Venezuela defende atualmente, ele buscava uma solução política viável e eficaz para o conflito, ao mesmo tempo em que admitia a existência da disputa sobre a sentença arbitral de 1899. Mas as negociações se arrastaram sem resultados e após esgotados todos os procedimentos, a ONU encaminhou o caso ACJ também por insistência da própria Guiana. Em 2020, o tribunal concordou em examinar o caso, mas a Venezuela não reconhece sua legitimidade. Com o um referendo que pode acontecer no dia 3 de dezembro, a Venezuela buscaria consenso interno sobre a rejeição histórica da sentença arbitral de 1899, ratificaria o apoio ao Acordo de Genebra e recusaria novamente a legitimidade da CJ para decidir sobre o caso. E na quarta-feira, dia 22 de novembro, o Palácio do Itamaraty foi palco da primeira reunião sul-americana de diálogo entre ministros da Defesa e das Relações Exteriores, ao amparo do Conselho Sul de Brasília, que foi adotado na reunião de presidentes da América do Sul, celebrada no dia 30 de maio. O evento integra o calendário de atividades realizadas no contexto de relançamento da integração sul-americana, conforme estabelecido no mapa do caminho para a integração da América do Sul, aprovado no último dia 5 de outubro. Segundo o Itamaraty, o encontro teve por objetivo propiciar reflexões a respeito da atual conjuntura de paz e segurança internacional e regional e também dos elementos que deverão nortear a retomada do diálogo e da cooperação sul-americana em matéria de defesa. Na reunião também foram exploradas possíveis linhas de ação para o estabelecimento de diálogo regular entre os 12 países sul-americanos em áreas consideradas prioritárias pelos ministros da Defesa e das Relações Exteriores. Na agenda do, do evento, foram realizados debates sobre temas de ajuda humanitária, segurança de fronteiras, defesa cibernética e indústria de defesa. Foi adotado, ao final do encontro, uma declaração com diretrizes para a retomada do diálogo e da cooperação sul-americana em matéria de defesa, além de uma declaração especial sobre a questão das Ilhas Malvinas. Para dar seguimento às iniciativas, também foi decidido estabelecer a rede de contato, que permitirá manter espaço de coordenação permanente sobre os temas tratados na ocasião. Durante a reunião, foi discutida a disputa fronteiriça entre a Venezuela e a Guiana pelo território do Esequibo, sobre a qual falamos há pouco. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, defendeu que a disputa seja solucionada através do diálogo. Segundo Vieira... Tanto a delegação da Guiana como a da Venezuela expuseram suas visões e posições sobre o conflito. Ele disse que foi um momento importante para que os dois países expusessem suas posições, que fossem ouvidos por todos e tenham tido a ocasião de ouvir a manifestação do Brasil. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.